1: Only 4% of universities in the U.S. are R1 research institutions, and Temple University is one of them.
2: Bienvenidos, Bienvenidos a, a la Sunecracia. Bueno, en esta ocasión va a ser la Bumsicracia. Bienvenidos. Bienvenidos Bumpsicra. Y el día de hoy tenemos como invitado a alguien muy especial. Si ustedes buscan en Wikipedia, pueden encontrar la siguiente descripción. Es podcaster, locutor colombiano Voz en off del canal de televisión CDTV en Bogotá, Colombia Y locutor de Liga Postobón de la D Mayor También ha sido músico y productor musical Su nombre, Félix Riano O Félix San locutor co O como algún duende verde del podcasting dijo por ahí Locutor, locutrol co <ríe> Bienvenido, Félix.
3: Hola, gracias Muchas gracias por invitarme. <ríe> También debo decir que hace poco fui blanca.
2: ¿Blanca? <ríe> bueno, del... fui, fui bien, P. ¿En el intercambio podcastero? Igual.
3: Sí, que. Ay, creo que acabo de arruinar la sorpresa porque hay gente que oye primero este y después el otro.
2: Bueno, Félix, ¿cómo prefieres que te llamen a ti? riano San
3: Jordi, Locutorco Me gusta más por FaceTime Porque cuesta menos Es más barato, ¿verdad? Sí, sí, ¿Gratis? sí, más barato Ah, perdón eh, Es que, lo siento Es que los catalanes hablan eh, Con términos que a veces no entendemos Nosotros los americanos eh, Ah, pues eh, normalmente Por mi nombre de pila y ya Es decir, mi nombre de pila es Everredi. ¿Se conoce ¿Es eso el... ya en, en Cataluña?
2: Eh, Tal vez Energizer
3: Energizer, <risa> bueno, sí
2: Energizer eso, <risa> <esa> <risa> es
3: la, Ah, sí, Energizer
2: Energizer
3: ¿La del conejito? ¿Es o Duracell
2: <risa> Sí, es. algo así y, Bueno, a ver, cuéntanos ¿Cómo empieza tu interés en la locución?
3: Empieza básicamente porque tenía que juntar el dinero para, para la compra. Es decir, aquí donde yo vivo decimos para el mercado. Entonces tuve que buscar un trabajo que no me diera mucha vergüenza y no lo conseguí. Así que tuve que tomar lo que había.
2: ¿Y en ese momento tú no estabas interesado entonces en, en tomar ese camino de la locución?
3: Al comienzo no. Yo al, inicialmente soñaba con ser músico, soñaba con ser cantante y mi formación de técnica vocal apuntaba hacia el canto, pero creo que fui muy malo cantando.
2: <risa> Cuéntanos de, de tu experiencia sobre el canto, a ver, ¿cuánto mi tiempo duró, cómo empezó?
3: Empecé más o menos a los dos años de edad. Estuve practicando con especial énfasis entre los, de, entre los dos y los cuatro años. Después eh, empeoró todavía. Seguí cantando y hasta que mis padres decidieron dejarme en un hospicio. Que matamos al dejar de ser.
2: A pedir dinero.
3: A ver si dejaba de cantar.
0: Ahora nos comportamos.
2: Siempre que entretuvieras a los niños, me imagino. ¿no?
3: Y, y, y no, y la, las hermanitas me devolvieron, así que volví a casa. Y.
2: Mala suerte eh, para tus papás.
3: Y seguí intentándolo hasta que hasta que alguien... No, esta parte es en serio, es que eh, terminé haciendo música publicitaria y alguna vez en una, en una música para un comercial de televisión, para un spot, me dijeron, eh, entréganos la música mañana, en la mañana, pero además eh, tenemos que, que pasarle al cliente la prueba con con la voz. ¿Podrías grabar un borrador de cómo sería la voz al final de la música? La voz hablando al final de la música. Y lo, lo grabé y al cliente y al publicista les gustó y terminé cobrando solamente la música, pero, pero al aire salió el comercial con mi música y con mi voz. ¿Algo más? Sí, el combo agrandado.
2: ¿Y tú? Yo, yo te robo un poquito
3: del tuyo. Tosh te trae dos nuevas formas de cuidarte. La primera, nuevas galletas wafers sin azúcar con crema de yogur, frutos rojos o melocotón. La segunda, nuevos sabores de galletas con avena, frutos verdes o frutos amarillos, que además de cuidarte fácil, saben rico. Tosh, cuídate, no te castigues. Y luego me di cuenta que cada vez que te piden un cambio, es muy común en la publicidad, que te pidan un cambio sobre lo que acabas de entregar. Cuando te piden un cambio sobre una pieza musical totalmente grabada, es, es realmente complicado y difícil tener que volver a llamar al baterista, a los, a los que tocan los vientos, al bajista para hacer un cambio, porque a veces te dicen, no, es que quiero hacer algo que es fácil de cambiar o difícil de cambiar. Y cuando grabas solamente la voz, los cambios son fáciles, son mucho más fáciles. Terminé pensando que era más rentable y viviendo de eso y ya no de la música.
2: Mira, ahora sí que sin querer fue una oportunidad eh, que encontraste ahí, en, en un camino que tú no, tú no tenías pensado.
3: No me lo esperaba, porque al comienzo uno siempre piensa que tiene mucho más mérito cantar que hablar. Y de hecho es algo que me parece que de alguna manera es injusto en la industria, que cuando contratas a un cantante para hacer una publicidad le pagas menos que a un locutor.
2: Esto sí. Y a ver, cuéntanos, eh, de todas tus experiencias que has tenido tanto en, en televisión como radio… ¿Cuál, es, ha sido, ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia?
3: Mi mejor experiencia creo que es poder ser muy feo y vivir de ser modelo de comerciales. Es Aún siendo así de feo, soy modelo de comerciales y la gente no me cree. Ah, yeah. No, en serio, en serio, ¿usted en qué trabaja? Ay, que soy modelo de comerciales. No, en serio.
2: No me vean con esa vaina.
3: Uy, hablaste venezolano.
2: Bueno, es que esto es el podcasting es universal. Sí.
3: Ah, es universal. Yo pensaba que era Polígrama, Ah, no, Polígrama es Universal. Espérate, de, no, de Paramount. Sony, Sony. Sony, sí.
2: A ver si conseguimos patrocinios.
3: Sí, un vallo que te regalen
0: por ahí.
2: Sí, 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 por favor. Sí. Bueno, y, y a ver, de, de la, ¿qué es lo que más te gusta a ti este, haciendo, comparando el podcasting con el radio? ¿Tú sientes que tienes la misma libertad?
3: No, definitivamente no es la misma libertad. En radio tienes que complacer al, al dueño de la compañía, al gerente de la compañía, al director administrativo de la compañía, al director de mercadeo de la compañía, al director de la emisora, al programador de la emisora y a los otros locutores y disc jockeys y a, a, a todos, a todos en una compañía. Complacer a tanta gente es demasiado difícil. Hay mucho dinero en juego. Que Si se baja la audiencia, que si pusiste una canción que no debías haber puesto que si que si hay una canción maravillosa que no puedes poner porque no tienes autorización que si hay un montón de cosas de esas que pasan que finalmente te hacen estar atado y a, por ejemplo a no decir palabrotas o a simplemente a no decir lo que tú como persona piensas estás allí para decir algo que otros quieren que digas
2: eso sí cualquier comentario no puede perjudicar ahí en radio
3: Sí, claro, cualquier cualquier mal comentario puede salir muy mal y si haces un buen comentario es muy difícil que alguien venga a felicitarte y a decirte lo estás haciendo muy bien. Pero si si te descachas, si la embarras, si haces algo mal, por pequeño que sea, van a venir a cobrártelo. Y a ver,
2: ahora sí que entrando a la definición de podcast, para ti… ¿Tú pues estarías de acuerdo en la definición de, de que un podcast es como un programa de radio, pero sin publicidad? ¿O es no. algo totalmente diferente para ti?
3: Creo que la publicidad debe existir y existirá en los podcasts poco a poco. Habrá unos que vayan subiendo de, de categoría y se hagan profesionales y empiecen a tener publicidad. Ya hay eh, varios que tienen publicidad, hay algunos que son de pago. Siempre tendemos a mirar, bueno, cuando queremos saber sobre podcast, miramos el estado del arte de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Y hay mucha gente que es bilingüe y que sigue podcast en inglés y que está muy pendiente de lo que ocurre allá en los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que cada uno de nuestros países debe encontrar su propio lenguaje y su propia posición para el desarrollo del podcast. No va a desarrollarse... Exactamente igual en todos los lugares, pero va a ser parecido. Y es posible que, algunas, que algunos podcasts empiecen a lograr publicidad convencional con cuñas, eh, con spots como los de radio. Y, y es posible que otros lo logren con, con publicidad de otro tipo, como por ejemplo banners o quizás hasta product placement. Como quien dice, estoy tomándome esta Coca-Cola… Y de repente te lo puede patrocinar Coca-Cola Para que tú en todos los episodios salgas tomándote una Coca-Cola Y como es podcast posiblemente de audio Podrías estar tomándote una Pepsi Pero tú dices que es Coca-Cola
2: ¿Y tú crees que en este caso Si llega a haber publicidad en, en el podcast Se pierda esa libertad que hay Para poder hacer, hablar de cualquier tema O a, a tener algún invitado en especial O hacer comentarios Sí,
3: sí como dicen los del Cuarteto de Nos, nada es gratis en la vida. No te van a dar nada gratis. Si alguien te contrata para, para hacer publicidad en tu podcast, vas a tener que ceder por lo menos en una categoría. Cuando digo por lo menos en una categoría es que si eventualmente te contratara a cualquiera de los podcasters que está oyendo esto o bueno, tal vez no, tal vez no son podcasters los que están oyendo. Bueno, yo creo que sí. A mí se me hace que podcaster es el que el que graba y el que oye también. Creo que es de doble vía. Y si alguien lo, si alguien lo contrata en el caso hipotético, Coca-Cola, automáticamente puede tiene que dejar de hablar de Pepsi, pero también es posible que le exijan dejar de hablar del café o del vino o de la categoría bebidas. Y tendría que dejar de hablar mal de su cliente en caso de que su cliente a veces se merezca hablar mal. Es decir, si, si Samsung compra eh, pauta en un podcast, pues ese podcast tendría que, tendría que hablar necesariamente bien de los productos de Samsung, así un día salgan mal.
2: ¿Y tú prefieres perder esa libertad de expresión y obtener un, algún beneficio monetario o… o... Prefiere seguir teniendo esa libertad, y aunque sea gratis, y hacerlo ahora sí que por el, el amor al podcasting.
3: De momento yo tengo una situación privilegiada y es que me estoy ganando la vida al trabajar en televisión y en radio y estoy haciendo el podcast, el podcasting, simplemente porque me gusta. Y porque me parece que es el aire fresco que necesitan los medios de comunicación para entrar definitivamente en, el, en la era del 2.0. Yo sé que ya se acaba, ya, ya casi que se acabó el 2.0, pero los medios de comunicación formales y masivos todavía no lo han percibido. Lo único, que, lo único que han hecho es como incorporar el Twitter, pero el resto siguen teniendo el mismo lenguaje. Existen prometedores sueños se frustran ante la locura de los demás. ¿Quién es usted? ¿Se trata del incremento de inercia para mantener el ángulo de velocidad? CSI, Nueva York, lunes a viernes, 9 y 20 de la noche, por City TV. ¡Llamen al
2: 911! ¿Tú cómo, cómo llegas al, a los podcasts? Bueno, ¿cómo llegas a ser podcast? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Escuchaste... Alguno en especial que te hizo decir yo quiero hacer eso también o simplemente fue tu deseo de, ah, pues vamos a ver qué sale? ya yeah.
3: no sé. La primera vez que oí un podcast lo oí de, de un antiguo compañero del canal de televisión que, que ese era editor y por, por afición hizo un podcast que él llamó el Mixed Tape que era la lógica como en los años 80 cuando la gente grababa en un cassette una colección de canciones y se la regalaba a alguien, que no eran mezclas, pienso yo, sino como una colección. En realidad en un cassette eh, o en una cassette no mezclabas, simplemente ponías varias canciones una detrás de otra, pero era una manera como de dedicarle a alguien, como que querías ligar, dicen los, los españoles, como que querías... Conquistar a alguien y le regalabas un cassette con canciones Él hizo eso en un podcast y hablaba y lo presentaba Lo estaba haciendo con, con GarageBand Y tenía una posibilidad de, de incluir fotos y todo eso Entonces me maravilló tanto poder oír la música Que un amigo me recomendaba, que no era la radio Sino que era música que no sonaba en radio Sino que me la estaba recomendando un amigo Como si me hubiera mandado un cassette pero lo tenía yo eh, con acceso instantáneo a través de internet y además veía las carátulas de los discos que estaba compartiendo él, ponía las imágenes. Eso me pareció maravilloso.
2: Es una especie me gustó. de DJ, ¿no? Más o menos.
3: Pero no, un DJ en formato… Sí, como, como con un cassette, en la, el que te lo regala a alguien que está pensando en ti. Uh
2: -huh. Sí, de, eh, es que… Personalizado,
3: digamos. Sí, y no es el DJ que, que se sabe la historia del artista y que te dice en cuántos grupos había tocado antes de grabar ese disco y con qué, con qué productor lo grabó y en qué estudio de Los Ángeles estaba. No, simplemente. Comparte la música contigo de una manera muchísimo más personal, porque además no es música, por ejemplo, en la radio. Se habla mucho de la payola como una forma, para quien no lo haya oído, es una forma de soborno de las compañías de discos para que sus músicas, los intereses de su música funcionen en la radio y se hagan populares así el público quiera o no quiera. Nicole desde Chile con esa canción Sota Gamulán, era una versión de un antiguo tema de Los Abuelos de la Nada. Yo soy Félix, esta es la hora, Félix. A ver, ¿a quién voy a saludar? ¡A ¡Ah, Miguel Suárez! Entonces hay casos como que Bisbal. A Bisbal le va muy bien en España, con todo respeto por, por los fans de Bisbal que están oyendo esto en España. Le va muy bien en España porque estuvo en un programa de televisión que en América no se vio Así que en América a Bisbal se le percibe diferente, tiene que defenderse solamente con sus discos, no con el bagaje de la popularidad de un programa de televisión que nunca vimos. Entonces, eh, es sabido que, que Bisbal es uno de los ejemplos de, de Payola, en el que la compañía disquera insistió y ha hecho a Bisbal medianamente popular en América a punta de… Obligarnos a oírlo, no porque los americanos digamos, ¡ah, qué bien que canta Bisbal! Hay un, un, una cantidad de porcentaje de gente que dice, ¡ah, qué bien que canta Bisbal! Pero no es que nos encante. ¿Tú,
2: tú consideras que en algún momento puede haber eso en, en los podcasts, llegar a hablar de, sobre algún tema o, no sé, sobre algunos otros podca podcasters? ¿Crees que se pueda dar
3: eso? ¿Que haya presión para hablar de algún tema? Sí. Yo creo que hay una presión social en el mundo del podcasting en español, hay una presión social fuerte hacia hablar acerca de Apple, por pero, voluntad.
2: Pero Espera, estamos en un podcast español, así que es Apple. Apple, sí. Y el, el iPhone.
3: No, tampoco. Yo los he oído que dicen iPhone.
2: iPhone, sí, sí, sí ahí sí.
3: Sí, además eh, eh, tienen, eh, tienen Apple Store, entonces.
2: Y hay muchos fanboys, así que…
3: Y tienen evangelizadores y ¿Sí? todo eso. Es una cosa que en América no pasa, ¿no? En América Latina, por lo menos, creo que en, en Sao Paulo anunciaron la primera Apple Store de América Latina y, bueno, se hablan portugués.
2: Sí, yo creo que en… En El podcasting español es donde más he escuchado tanta alabanza a, a esa compañía, a, este, a todos esos productos, de los, cual, de los cuales aquí el troll verde que tengo cerca también es muy fan-fan.
3: Sí, claro, hay muchos fanboys en, en América Latina, claro, hay muchos, pero creo que son menos de los fanboys que hay en España. Y creo que se puede deberse no a, no a ningún mérito ni de mérito del producto, sino básicamente a la presencia de las Apple Store. Es difícil conseguir los productos de Apple por el poder adquisitivo, pero también por los lugares a los que vas a comprar los productos de Apple.
2: Y bueno, ya que estamos hablando de, de tecnología, ¿tú qué ocupas para… Este, qué, ¿qué equipo este, usas para hacer tu, tus grabaciones de podcast?
3: Casi todas en iPhone.
2: ¿En iPhone además no tienes este, algún equipo especial,
3: consolas, micrófonos? Eh, así. No, hay un uno de mis podcasts, lo hago desde la radio, estoy tratando de implementar un, un, un formato híbrido en el cual utilizo los recursos de la radio, de la estación de radio, como la consola de emisión. Así que saco de la misma consola de edición, de, perdón, de edición no, de emisión, me corrijo, de la consola de emisión saco el sonido que va al aire y en el momento en el que entran las cuñas comerciales eh, cambio la ruta en la consola para que a la versión de podcast no vayan las cuñas comerciales sino que hay una canción de más pongo una canción de más en esa versión y aprovecho para abrir el micrófono en esa ruta del podcast y saludar a la gente y decir mi Twitter personal que no lo digo en la versión al aire nunca jamás Estoy intentando mantener mi Twitter como algo mío en el que comparto con la gente con la que me comunico, por ejemplo, en podcast, pero no a través de radio. Intento mantener que la radio sea una cosa diferente, un trabajo, un trabajo que quiero mucho, pero que sigue siendo un trabajo, no una afición. No hago radio por afición, sino por trabajo.
2: ¿Tú dirías que es necesario invertir en, en equipos para grabación? o se puede grabar en, en cualquiera sin importar, ¿sería la misma calidad o el resultado no. sería igual?
3: ¿O, o la calidad, o si la es calidad no es la misma, no es la misma y creo que, creo que la mayoría de los podcasters quiere invertir dinero en los equipos y en la medida en que eso se convierte en un placer, pues me parece que debe hacerlo. Quiere tener unos audífonos nuevos, quiere tener un micrófono nuevo, quiere tener una consola nueva, probar, experimentar y creo que eso hace parte de la diversión. Pero también creo que mientras el podcasting se acerque más a lo que hace la radio, pierde la esencia de ser podcasting, porque la radio ya existe. Hay, por ejemplo, una convicción mía personal que es polémica, porque hay muchas personas que no están de acuerdo. Creo que la radio por web no tiene sentido y que va a perder la batalla con la radio al aire, porque la radio al aire es más fácil de sintonizar y es más rentable y más fácil en todos los sentidos. Mientras que la radio web, pues, ¿cuál es la lógica? La radio web, hacer lo mismo que tienes al aire, eh, poner la misma música que puedes oír en los 40 principales, pues, ¿para qué? Si ya están los 40 principales. ¿no? Si vas a hacer un podcast con música, pues, pon otra cosa, que no sea lo de los 40 principales.
2: Para, para ti, entonces, ¿no, sería, ¿no es válido el, el, lo que hacen muchas estaciones de radio, muchos programas de… Este, ahora sí que editar sus, sus programas del día y subirlos como po podcast, ¿o sí, sí, sí es válido?
3: Bueno, es válido para las estaciones de noticias.
2: Para espectáculos El, o música, programación musical y todo eso, eso no, para ti no sería para, válido.
3: Para música me parece que tiene cada vez menos sentido porque cada, vez, porque cada día hay más opciones como como Spotify, Deezer, eh, Napster, Audio, en la que tú puedes oír la música directamente, sin necesidad de pasar ni siquiera por la radio. La oyes directamente y ya. Y hay sistemas como el Spotify que puede ser gratuito. Es decir, puedes oírlo, ni siquiera tienes que, que pagar por oír la música que quieres. Entonces, creo que cada vez tiene menos sentido hacer podcast de música, sino son podcasts de música con curaduría. Y con curaduría me refiero a que tengo todavía en la cabeza el modelo de, de aquel amigo que recomendaba canciones que para él eran importantes y yo las oía y se convertían en importantes, en, bueno, se convertían en atractivas porque porque había alguien recomendándomelas, no con intereses comerciales ni de entretenimiento, sino con un interés más honesto, más de de amigo.
2: Sí, ya, sin fin, ahora sí que sin fines de lucro y ya con el fin de que conozcas nada más la canción,
3: ¿no? Sí, claro. Y aquí tiene que ver algo que está relacionado con la teoría de los seis grados, y es que cada día los humanos, a través de, de, de el desarrollo de los de, del social media, estaba buscando cómo es que, cómo decir eso en español, bueno, de las redes sociales, nada más. A través del desarrollo de las redes sociales y con lo de la teoría de los seis grados, los humanos hemos vuelto a recuperar la confianza en los otros humanos y estamos perdiendo la confianza en las corporaciones y en las instituciones. Entonces, es, es un factor común en todos los países que no queramos a los políticos. No les creemos, no los queremos, sin embargo, los elegimos, que tantos que somos… Los elegimos y siempre elegimos mal, en todas partes del mundo elegimos mal, y, pero sí confiamos en un primo, en un, en un amigo del, de la escuela cuando éramos niños, que nos lo volvemos a encontrar y nos da una alegría tremenda volverlo a encontrar y, y, y esa alegría que nos proporcionan las personas a nuestro alrededor y esa confianza que nos da la gente a nuestro alrededor es lo que tiene la magia del podcast. Yo creo que me he hecho amigo de muchas personas a través del podcasting y a través de la radio de nadie.
2: Y yo te aseguro que si en, en el mundo del podcast hacemos esa teoría de los seis grados, dos personas que aparecen seguramente son Sune y Joe Green. <risa> <risa> Están en todos lados.
3: Sune <risa> es uno de los puntos nodales del podcasting en español.
2: <risa> sí, el, no, no hay podcast que no se hable de él o que no esté él. Igual le está siguiendo a sus pasos aquí Joe Green, y le, que ya cada vez está de invitado en otros podcasts o Just, está creando.
3: Y a él lo que le corresponde es hacerse presidente de la de la Asociación Podcast Mexicana. <risa> sí. Postularse, por lo menos. Sí, yo creo y, entonces, que... y entonces estaré diciendo: No confiamos en los políticos. <risa> <risa> Y sin embargo los votamos y los elegimos.
2: Es, todo es parte de la mercadotecnia que manejen. Sí. Y bueno, A ver, ¿cuáles serían los requisitos para ti para ser podcaster? Aparte de hablar mucho, claro.
3: ¿Tener un aparato? con el cual conectarte a internet, grabar y conectarte a internet. Y un aparato arranca desde un teléfono o una tableta y termina en una gran consola, una gran mesa de mezclas con, eh, con varias computadoras para poder conectarte por Skype y, y emitir y bla, todo eso. Eh, algunas cuentas, creo que es imprescindible tener una cuenta de, por lo menos de Facebook para, para con ese perfil validarte en plataformas como como evox, como spreaker, spreaker está creo que es eh, la plataforma más importante y la de más futuro en podcasting a pesar de que hay muchas más eh, y ya un aparato y una cuenta bueno y el acceso a internet necesitas el acceso a internet hay lugares en en el mundo donde no es fácil el acceso a internet y posiblemente si vives en, en, en la isla de Solentíname, tal vez allá no tengas internet. Y tal vez la lógica de que te vayas a vivir allá sea para no tener internet. Entonces, no querrías tener
2: podcast allá. El mundo.
3: ¿no?
2: Sí. <risa> sí, sí, sí. ¿Y tú qué, qué podcast escuchas? ¿Escuchas Yo, muchos o solamente… Pocos,
3: así al día, no sé. Oigo varios al día. Intento oír lo que más puedo, eh, pero también salto mucho porque algunas veces me topo con podcast cuyo tema no es de mi interés en ese preciso momento y como sé que quedará allí almacenado y tal y con una búsqueda puedo volver y oírlo el día que lo necesite, pues pienso, mmm, hoy, hoy tengo ánimo como de otra cosa y paso así. Eh, difiero de la lógica de, de la lógica que está reinando actualmente en, en España de podcast muy largos y siento que para mí es más es más entretenido oír varios cortos que uno largo
2: como cuáles escuchas cuáles son los que escuchas así de, de base que dices, estos no me los pierdo, no, no, no puedo dejar de escucharlos y es como que, ahora sí si se puede decir religioso que, que tengas que escuchar.
3: Religioso se ha vuelto para muchos el de Emilcar Dale, porque es, es ligero, rápido, fácil de oír y es muy frecuente. Eh, inspirado en Emilcar, yo comencé... De, mi podcast del siglo XXI es hoy, que no es el más oído de mis podcasts, pero es posiblemente el que más quiero. Digo, curiosamente...
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
1: even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18
3: Las estadísticas dicen que mis podcasts más oídos son los de pasar canciones y nada más. Pero a mí me gusta más el diario porque es como una rutina, como una rutina en la que <laughs> me conecto con la <laughs> gente mucho más que poniendo canciones, que pasando canciones. Entonces, oigo a Emilcar, oigo, oigo a Josh, oigo una mexicana que se llama Boom Si Boom, que tiene un podcast sobre, sobre series y sobre películas. Me
2: han dicho y... que es muy bueno ese podcast.
3: Sí, 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 es bueno, es, es muy bueno. Sí,
2: escúchenlo, que... escuchen, lo escuchen.
3: En ocasiones te hablas sobre películas que no has visto y en ocasiones sobre películas que ya has visto. Y entonces eso es interesante. A mí, curiosamente, me parecen más entretenidos cuando sí he visto la película y estoy como, como conversándola, como conversando con alguien sobre algo que, que sí vi, que vimos juntos. Casi que uno podría decir, ah, es que la vimos juntos.
2: Un tema del bueno, que ya sabes, ¿no? Más o menos.
3: Juntos, pero por separado, ¿no? Exacto. Eh, en días distintos, decir, decir bueno, aunque en realidad es en ciudades distintas. Eh, también oigo, eh, por supuesto, la Sunecracia. Claro. Ese Casi sí. todos los de la Sunecracia. Los, los y a veces he entrado al chat a, a, a tomarle el péndulo a Sune. por ejemplo, cuando hizo los ejercicios de, de voz y de locución. Ese podcast es memorable. Claro y,
2: Las unecracias de los podcasts que tienen que ser religiosos, es así.
3: Sí, sí el, es un punto nodal, es el punto de, de conocerse. Por ejemplo, conocí el de, el de Geobardila a través de la sunecrasia. Y, y bueno, muchos podcasts. Y curiosamente, algo es importante para mí es conectarme con otros tipos de difusión de audio que no respetan el formato de podcast que nosotros conocemos. Y entonces, por ejemplo, voy con frecuencia, eh, a, veces, a veces mayor, a veces menor la frecuencia, voy mucho a, a SoundCloud, en donde puedo oír audios indiscriminadamente. Muchos de ellos son canciones de artistas, hay muchos DJs allí también hay muchos eh, artistas famosos que, pu que publican allí su música, pero también hay algunos podcasters que publican en SoundCloud y hay algunos podcasters naturales, intuitivos, que hacen cosas que no saben, no son conscientes de que están haciendo podcasting porque SoundCloud no es una plataforma que uno perciba como podcast, sino como sonido en la nube. Y entonces hay allí niños que cantan, que leen poemas, Poemas propios, poemas ajenos. Hay gente que graba que clases de la universidad y conferencias en SoundCloud. Y hay gente que sale a decir su opinión sobre algo, que están indignados y quieren compartirlo y lo dicen allí. Entonces es un podcast, una manera de podcast como muy cruda, muy básica, que me gusta mucho encontrarla. Hay músicos que, las, que publican como podcast sus ensayos, por ejemplo. Estudiantes de, de guitarra o de saxofón que publican allí alguno de sus ensayos o, o prueban con sus composiciones y las publican allí. Y yo siento que eso también es una forma de podcasting.
2: Sí, claro. Ahora sí que eso es lo padre del podcasting, ¿no? que no, hay, no tienes que, que limitarte a un, a un tema en específico para poder hacer... De, este, un podcast No, no es necesario este, Hablar solamente de, de música Puedes hablar de política, de religión De cine Hay Y no
3: es, necesario, hacer... no es necesario Estar autorizado A veces alguien dice ah, Pero es que yo de ese tema no sé Pues no importa que no sepas Igual Se trata de, de que uses tu derecho a hablar Yo estoy convencido de que todos los humanos Tenemos derecho a hablar Y a expresarnos Y a decir lo que pensamos y así alguien no esté de acuerdo, eh, pues eh, si no estoy de acuerdo contigo, igual te puedo ir y controvertirte. O si me aburro o simplemente estoy tan en desacuerdo que no quiero oírte, pues lo quito y ya. Lo quito, lo quita. Tú lo quito. No, yo lo coloco y ella lo quita.
2: Bueno, bueno, creo que nos estamos desviando un poquito del tema. <risa> y hablando de eso, ¿hay, ¿hay algún tema que te gustaría escuchar en, en algún podcast? Así, un tema en específico y que digas, no he encontrado ese podcast que hable de eso o hay muy poco sobre eso.
3: Para mí, el podcasting también es una ventana a mundos que no conozco. Y en ese sentido eh, va un regaño para los podcasters, eh, que es, hey, cuando publicas una cosa en internet, eso queda, las, las tres eh, Ws significan World Wide Web, significa que está disponible en todo el mundo. Así que a veces es un poco aburrido y frustrante oír que un podcast se queda hablando solamente para su propia ciudad, para su propia provincia. Y uno siente como, ay, me dan ganas de no volver a oír esto porque el tema que están tratando es muy interesante, pero de alguna manera cierran la conversación para que gente que no es de esa provincia no les entendamos o no nos interesemos. Entonces, es una manera como de decir, hey, no quiero que tú me oigas, no quiero que tú, eh, que vives en, en el otro lado del mundo, pues me oigas. Y en cambio, me parecería genial y maravilloso oír por ejemplo, sueño con encontrar un podcast filipino en español o un podcast de esa región del Sahara que habla español, sería maravilloso.
2: Sería interesante.
3: Sí, eso sería bien bonito, oír acentos distintos. No he oído, por ejemplo, no he encontrado todavía un podcast eh, puertorriqueño, ni cubano, ni dominicano. Y esos acentos caribeños creo que serían, serían valiosos.
2: Pues esa sería una buena opción para ustedes
3: en, en medio mes, ¿no?, agregar uno de esos. Claro, y, y cuando, cuando estamos buscando gente en medio mes, yo sueño, estuve invitando, por ejemplo, a un podcaster del Perú y desde entonces eh, he estado pensando, quiero invitar a un podcaster peruano y tengo varios amigos peruanos que oyen podcast, son asiduos oyentes, pero no se animan a grabar. Mientras que los, los escuchas, los que están oyendo, los peruanos son maravillosos porque además te contestan en el podcast y te y, y, y entablan una, un diálogo contigo, eh, por ejemplo, vía Twitter o vía ADN. Y son, y son bellísimos, pero son los, los eh, escuchas rasos, como yo mismo soy escucha raso de un montón de, de, un montón de podcast y… Y entonces hay una humildad y una belleza natural de la gente común. Y eso me parece maravilloso, poder hablar con alguien como hablas con un amigo. A pesar de que no lo conozcas en persona y que esté en otra ciudad, que te contesta, ¿no? Y que puedes entablar una conversación.
2: Sentir la confianza, ¿no? la esa, Sentirte como en familia, por decirlo así.
3: Sí, eh, sentir que es una cosa mágica porque es como sentir que puedes confiar en un desconocido y eso por lo menos para alguien que ha crecido en la ciudad que yo he crecido, no es una, no es una sensación fácil de lograr
2: Y bueno, hablando de, de tus podcasts ya mencionamos medio mes el siglo XXI es hoy y mencionabas Laura Félix aparte de esos Ah, pues
3: cuestiones? no había dicho el nombre, pero sí es ese el que <risa> hago desde <risa> de radio la radio es Laura Félix
2: Estás oyendo la Hora Félix.
3: Y esto es un programa, pero también lo estamos emitiendo vía internet a través del de streaming en nuestro portal www.929fmbogotá.com. Y también sale como podcast, así que lo podrías encontrar incluso en iTunes para descargarlo y demás cosas, ¿no? Como, por ejemplo, oírlo en un bus.
2: O en una
0: bicicleta.
3: O bailando en el gimnasio. ¿Por qué no? Haciendo ejercicio. No baila esta cumbia.
2: Es la que tu alma inunda. Aparte de esos, ¿qué otros tienes ahorita?
3: He tenido varios. Eh, hay dos más que surgieron de programas de radio. Eh. Que es el, el rock and roll es un boomerang que está disponible en historiarock.com, con la historia del rock hispanoamericano. Surgió de un programa de radio que fue creado con la intención de salir al aire y ser podcast. Ese tenía el propósito original, originalmente como de tener el doble uso. Luego fui depurando la idea y pensando... No, no, no tiene lógica que, que esté haciendo exactamente el mismo producto. Y eh, hice uno que antiguamente había sido programa de radio. Lo convertí en solo podcast que se llama Skabanana. Tiene también su, propia, su propio dominio web que es skabanana.com. Y ese tuvo solo una temporada. Solo una temporada de, de pocos capítulos... Pero están allí y se siguen moviendo. Eso es una, una cosa bien bonita que muchos podcasters del mundo del podcasting hablado eh, olvidan. Y es que lo que grabas queda allí archivado y alguien lo puede oír en otro momento. No necesariamente tu programa va a perder, va a perder eh, vigencia. No necesariamente.
2: Eso, eso es lo padre, ¿no? Que, que lo puedes escuchar en cualquier momento y puede ser este, como que tema actual. No, no, no deja de, de pasar de moda todo eso. Y
3: claro, hay cosas como que en el campo de la música tú podrías hacer un, un especial sobre los Beatles y va a haber mucha gente que quiera oírlo. Eh, a pesar de que sea bien, viejo, viejo. Va a haber gente que lo va a querer oír. Eh, lo que pasa es que los Beatles no es legal pasarlos. Pero podrías hacer un programa sobre los saicos los peruanos que se inventaron el punk antes que los Sex Pistols. Y pues eh, eso seguiría vigente allí porque es un hecho histórico que alguien podría que volver a oír. Eh, creo que de esa misma categoría van a disfrutar, por ejemplo el podcast de, de guerras y de cosas militares que hace Carlegas y podcast históricos hay, hay, hay un, un podcast gringo que, que le va súper bien que habla solamente de historia comenta cosas como la historia eh, dura como tres horas y está en inglés entonces yo me demoro un montón oyéndolo pero recuerdo por ejemplo un episodio en el, en el que contaba las coincidencias de la muerte de, de Kennedy en Estados Unidos y la muerte del duque de Habsburgo, que dio lugar a la Primera Guerra Mundial.
2: ¿Qué podcast es?
3: Hardcore History, de Dan Carlin.
2: Mira, estoy viendo el, el que acabas de comentar de Dan Carlin. Y el último tiene temas interesantes como de si Alejandro Magno fue tan mala persona como Hitler. Ajá. Eh, ¿Qué presidente de Estados Unidos fue el peor? O sea, son temas que sí suenan interesantes. De sí. Decirlo. Lo que sí, como dices, la, la duración de del podcast, pues sí puede ser un poco pesado. ¿no? Para, pero digo, en, en lo que vas en el trayecto de, de, de tu oficina a la casa o de tu casa a la oficina, pues ahí puedes escucharlo.
3: Eh, bueno, tres horas me tocaría hacer <risa> muchos trayectos. <risa> Porque bueno, normalmente, normalmente tengo muchos desplazamientos cortos, no tengo ocasión de oír… Ah, bueno, eso es importante, es posible que haya gente que se acompañe del podcast durante jornadas largas. Yo necesito cosas más cortas para poder hacer trayectos cortos y oír los programas completos. Bueno, sé que se pueden pausar y volver a oír después, pero, pero me, me acción, aburre ¿no? un poco sí, cuando ya hay ya un momento en el que sientes que el tema ya estuvo tratado y que lo vas a retomar tres días después y tal vez como que sientes ganas como de no ya, ya pasemos a otra cosa.
2: Así es. Mira, en México hay uno que es este se llama Urus, Urus, Radio, creo que es este, según yo es una estación de radio independiente, y Ajá. también manejan temas de historia de México, este muy este, ellos lo manejan como la verdadera historia de México y son temas interesantes, de, de, esto, tocaron de los asesinos famosos de México,
0: Ajá.
2: o sea, son cosas así como que leyendas, de, de, pero son sí. lo, lo cuentan de forma interesante. Ese sí. Ahí sí tienes oportunidad también de, de checarlo. Sería una... hay,
3: hay unos de la Radio Nacional de España y de, y de Radio Exterior… Que son, que son bellísimos narrando, que son radioteatros con los cuentos de, de Edgar Allan Poe, por ejemplo, y cosas así, hay cuentos de terror. Bueno, son eh, radioteatros que seguramente son muy antiguos, grabados hace mucho tiempo, y a mí me parece que siguen teniendo la misma vigencia y de repente me dan ganas de oírlos y los vuelvo a descargar y los oigo, y me gustan. Los podcasts no tienen por qué tener fecha de vencimiento.
2: Exacto, eso es lo, lo interesante. Yo de esos que mencionas los he visto en, en iVoox, pero realmente.
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite. Sí.
2: No los no los he eh, no he tenido oportunidad de escucharlos. O sea, sí he visto que están, pero ahora sí que por tiempo y porque ya tengo muchos podcasts pendientes, no. Pero sí, voy a dar un, un tiempo para, para escucharlos.
3: J Dícese de un evento de podcasting nacional realizado aleatoria y voluntariamente en una ciudad distinta del territorio español. aprender más sobre el tema? ¿Te gustaría conocer a gente interesada en la misma afición? Te invitamos a venir a Barcelona el 25 de octubre a las novenas jornadas de podcasting. Charlas, talleres y directos, pero sobre todo buen ambiente y mucha socialización.
0: Infórmate en jpod.es.
3: Puedes seguirnos en Twitter, Facebook y Tumblr bajo el usuario jpot14bar También puedes oírnos en Spreaker en directo todos los domingos a las 23 horas o en versión podcast Te esperamos los días 24, 25 y 26 de octubre en la zona 22 arroba, de Barcelona
0: Novenas Jornadas de Podcasting jpod.es.
2: Pregunta aquí, entre tantas actividades que tienes de radio, televisión, los podcast, ahora sí que con tu familia, ¿cómo le haces para hacerte de tiempo para todo?
3: El iPhone ha cambiado, <risas> ha cambiado mi vida porque me permite aprovechar, eh, por ejemplo, los desplazamientos. Tengo que moverme eh, dentro de la ciudad eh, varias veces y esos desplazamientos, pues yo los aprovecho oyendo y grabando podcast, gracias al iPhone. No podría estar dependiendo de una computadora para eso. Si me imagino de, que el podcast está en una computadora o en una sala o en, específica, en un sitio fijo, no podría ni oír ni grabar.
2: Sí, sí la verdad, sí. Toda la tecnología es, es lo que ha hecho este, simplificar la vida y… Pero ahora sí que nos facilita todo. ¿no? Y, y bueno, ¿tú cómo ves el, el futuro del podcast?
3: Va, um, van a pasar cosas que no nos sospechamos, no nos esperamos y de esa manera pues no sé qué es lo que ocurre. Puede quedarse como… Tengo la impresión de que podría quedarse simplemente como un hobby… Muy bonito para un grupo muy especial de gente, tal cual como el diexismo. Es posible que algunos hayan oído hablar ese término, hayan oído mencionar ese término y para otros estarán diciendo ¿para el qué? ¿Esa, ¿Y dónde te contagiaron eso? <risa> el, el diexismo era la práctica antigua de oír radio en onda corta. Oías radio en onda corta y oías emisoras de otras partes del mundo. Normalmente el FM es una, un, un sistema de frecuencia modulada que tiene muy buena calidad de sonido, pero que tiene muy corto alcance. Se detiene muy fácilmente con obstáculos naturales como las montañas. Yo vivo en Colombia, un país muy, muy montañoso, con tres cordilleras, no solo una, sino tres cordilleras. Entonces, el FM se desarrolló muy tarde en Colombia y funcionaban más bien las radios en AM. Y en AM tienen eh, onda media, larga y corta. La onda corta es eh, la que es capaz de llegar muy, muy, muy lejos. Y con un radiecito de onda corta, por ejemplo, cuando yo era niño, oía Radio Exterior de España, o, oía Radio Netherlands. Eh, y, y también, eh, bueno, y hay muchos casos, estaba Radio Martí, por ejemplo, había una emisora eh, para Cuba en, eh, transmitiendo desde la Florida, no sé si eso todavía ocurra, pero la radio estaba pensada en llegar a sitios muy, muy, muy distantes y el hobby eh, consistía en oír el mayor número posible de, de estaciones distantes, tomar nota de los en los programas y escribirles una carta. Cuando tú les escribías una carta diciéndoles eh, eh, a un programa en Radio Nederland mandabas eso por supuesto la mandabas lo mandabas a Holanda, mandabas una carta diciendo te oí en Bogotá Colombia. Ya y luego la gente ponía algún saludo, mándame un saludo, no sé qué. Y las estaciones de radio, como cortesía, tenían, tenían un código de honor en todo el mundo en el que eh, era lo que llamaban el, el DX, DX. le mandaban a la gente una postal o un banderín de la emisora. Y había gente que coleccionaba los banderines. Mira, he oído emisoras de todas estas partes del mundo. Está muy
2: padre, ¿no? Y...
3: Y todo era por correo. E imagínate, era la época en la, en la que, desde la época en la que el correo se movía en barco, porque los aviones eran demasiado costosos. Entonces podía pasar un año y medio antes de que tú recibieras, desde el momento en el que tú oías el programa de alguien que estaba transmitiendo en en Berlín y les mandabas la carta y recibías el banderín de la emisora en Berlín. Y en Colombia había varias emisoras que emitían así y que enviaban los banderines y las tarjetas postales a todas partes del mundo.
2: Sería padre que se hiciera algo así en, entre podcasters. y Digo, en lugar de banderines, igual aplicar lo, lo que son las calcomanías, los stickers o pegatinas, como les quieran llamar. Estaría, estaría bueno ese intercambio, ¿no?
3: Sí, claro, eso sería bonito, pero a mí me mandaron una, una taza desde Barcelona y no ha llegado, y yo creo que no va a llegar nunca.
2: Lo que pasa es que está muy buena esa taza y digo, es muy cotizada, entonces los del corro se la quedaron.
3: Ah, es posible.
2: <risa> Así que tú no, tendrás que enviar otra. Y
3: bueno. No, pero, pero yo recuerdo que lo, lo recuerdo, eh, no recuerdo haber oído y haber conocido las tarjetas postales. En mi universidad había un salón de radioaficionados en donde tenían postales. Eh, no tenían banderines. Los banderines son mucho más antiguos, más bonitos también. Pero tenían postales que se hicieron más baratas en papel que hacer banderines que eran de tela. Eh, eh, y había un salón de radioaficionados, pero estos radioaficionados, a pesar de que tenían postales, se dedicaban era a hablar, tal cual como el podcasting, pero con, con sus equipos de radio. Tenían una antena grandota col, eh, colgada en el, en el techo y se reunían, y había allí equipos de radioaficionados. De hecho, eh, si le preguntas a Boom Si sí, Boom, la experta en cine de, de México, por una película con Denise Quaid en la que él. Hacía eso de radioaficionado y se, llamaba, a sí mismo, y se y llamaba y le contestaba al hijo en otra época. Esa era la fantasía de aquella película, que se me olvidó cómo se llama. Era un bombero, Denise Quaid hacía un bombero que hablaba con gente que estaba en otras partes del mundo por radio. Y un día le contestaba a alguien que resultó ser su hijo que le contestaba en otra época, su hijo que ya estaba grande.
2: Mira, pues ahí, ahí está una tarea para boom si Boom para que reseñe esa película. Muy bueno. Sí. Y a ver, un, un consejo que tú le darías a los nuevos podcasters, que te gustaría haber recibido a ti, que, que dices, bueno, porque a mí nadie me había dicho eso, de haber sabido, haría las cosas diferente, hubiera hecho las cosas diferente.
3: Les diría a los nuevos podcasters, por muchas ganas que tengas, emprende proyectos chicos.
2: <risa> poco a poco, así,
3: estés, así estés muy emocionado, no dejes que, su, que tu proyecto se vuelva gigantesco porque se va a volver insostenible en algún momento y lo vas a abandonar. Yo he abandonado un montón de podcast, algunos a propósito, porque están pensados en, en, en un número limitado de, de episodios pero también otros que me habría gustado seguir y no pude continuar porque después, eh, después ya no tuve el mismo tiempo disponible o después ya no tuve el mismo acceso a esos discos con los que estaba trabajando o, o lo que sea. Si lo mantienes fácil, es entretenido, es bonito y deja que crezca poco a poco. No hay por qué tener afán
2: y bueno, pues o prisa. pues antes de despedirnos, ¿cuáles serían tu, algún bueno, algún mensaje que quieras dar ahorita o tus métodos de contacto también? ¿De ¿Dónde podemos encontrar?
3: Sí, quiero mandarle un, un mensaje a mi tía que vive en Barcelona. <risa> eh, te vuelva pronto, ¿no? Que algún día vuelva a Colombia a visitarnos. No, mentira.
2: <risa> Se le extraño mucho. <risa>
3: Ya, que está cumpliendo años que, que muy feliz cumpleaños Que saludos a mis primos Y que se porten bien Un
2: saludo a mis papás que me están escuchando
3: A mis patrocinadores que no tengo
2: Pero pueden ser, pueden llegar a ser
3: Sí eh, no, mis datos de contacto trato de mantenerlos simples y entonces solamente doy mi Twitter que es locutorco.
2: Okay. Y ya cuando,
3: cuando alguien te pone por Twitter, oye, ¿cuál es tu correo electrónico? Pues no le contesta el correo electrónico. Oye, ¿cuál es tu página web? Pues ya le contesto con mi página web, aunque tal vez entren y ven ve la bio en el Twitter y tal vez ya eso sea suficiente. Para decir, ah, no, ya me caes gordo, ya no quiero.
2: No, creo que pase eso, porque realmente es muy interesante todo lo que, lo que haces. Por eso estás aquí, digo.
3: Por eso he sido invitado a la boomsicracia. A la
2: boomsicracia, boom exacto. Esta vez fue
3: Que no cualquiera ha podido ser invitado a la boomsicracia.
2: Ya ven, no, ni siquiera asume.
3: <risa> ni siquiera asume. Ay sí, me siento me siento muy honrado, muy halagado. Muchos han pasado por la sunecracia, pero solo uno por la boomcricacia.
2: Exacto, ya ves. Sune, ponte las pilas. No, pues un placer, Félix, haber tenido esta plática contigo y gracias por tu tiempo.
3: Pues muchas gracias por invitarme. Creo que me la pasé muy bien. Y ojalá edites esto para que quites las partes aburridas.
2: <risa> claro que sí, que va a ser lo mío entonces.
3: <risa> Aunque, ah, esos son los podcasts con la posibilidad de adelantar y atrasar, ¿no?
2: Exacto, esa es la magia del podcast.
3: Cada quien lo edita a su manera, adelantándolo o atrasándolo o poniéndolo a 2 X.
2: <risa> para hacerlo más corto, claro que <risa> <sí>. <risa> Y eso fue todo por hoy. No, pues nuevamente muchas gracias y pues un abrazo desde aquí. Y también muchas gracias a Zune por prestarnos este espacio para el intercambio podcastero.
3: Sí, muchísimas gracias a Zune por haber creado la Zunecracia para permitirnos estar haciendo este experimento, este juego de… Intercambio de podcasters y entre podcast.
2: Exacto.
3: Como además una, una lección de. de. de colegaje.
2: <risa> Muy interesante todo esto del, del intercambio. Y pues ahora sí nos despedimos.
3: Adiós, Gonzalo. Chao.
2: Nos vemos. Y un beso a todos. Bye.
3: Yo no mando besos. <risa> Yo así directamente digo adiós y cuelgo. Y
2: cuelgas. <risa> y bueno, mi nombre es Boomsy Boom y aquí termina mi participación en el Día del Intercambio Podcastero. Para los de el show de Boomsy Boom, les recuerdo que este fue un ejemplo de lo que es la sunecracia. Es un podcast donde se realizan entrevistas muy interesantes Espero que les haya gustado. Si les interesa seguir este podcast, lo pueden encontrar en Spreaker, iVoox o iTunes. Lo encuentran así como la Sunecracia O bien pueden contactar a Sune en Twitter, arroba Zune, es S-U-N-E. Y para los escuchas de, de la Zunecracia, pues me gustaría recibir su retroalimentación para ver si les gustó o no mi participación. Les recuerdo que me pueden encontrar en Twitter como arroba BoomsyBoom y en Spreaker me encuentran igual como Boomsy Boom o en el show day ¿Y qué onda con esta peli? Les dejo un besototote. Bye.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?